0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programazo, y así lo hicimos, así lo pedimos, así lo suplicamos. Híjole, Patricia López López está con nosotros, esta gran doctora, académica, investigadora, expositora, escritora. Bueno, pues obviamente hablar de ella pues es hablar de un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, con mención honorífica, bueno, pues, ¿qué les digo? Es que no quiero, es que, no es que pierda el tiempo leyendo el currículum, es que dejamos de ganar, es dejando de escucharla en este tiempo. Pero bueno, por supuesto, especialidades, cursos de formación, obviamente abogada por la UNAM, eh, con, todo, todo lo que hace es convención honorífica. O sea, todo lo que estudia, todo lo que se propone, eh, tiene que terminar, tiene que culminar o tiene que iniciar con un ámbito de excelencia. Entonces, hablar, si me preguntaran, bueno, Patricia López López, bueno, pues sí, es un referente en, en el ámbito tributario de este país, pues no solo un referente, sino eh, un referente de excelencia, de, de conocimiento. Y además que, pues, hasta se ve mal, pero pues sí, sí, la, sí, la aprecio, sí le tengo mucho cariño, mucho reconocimiento y sobre todo mucho respeto profesional y entonces me siento muy halagado, privilegiado. Ya no la voy a dejar que se vaya tanto tiempo eh, y que no esté con nosotros. Ella tiene que estar permanentemente aquí en su casa, Orfe. No viene de invitada, viene de anfitriona, porque esta es su casa, Orfe. Y pues vamos a darle la bienvenida para que hable, pues por supuesto, de este tema que me encanta, pero que, que ella sabe perfectamente eh, ¿Cómo tratarlo? Esta cultura tributaria, eh, una imperiosa necesidad, lo estamos viendo ahora, pues ahora lo estamos viendo cada día más. Y, y, y yo quería, pues tengo algunas preguntas, pero sobre la marcha vamos a ir haciendo algunos cuestionamientos. Ya no, no, no le quito más su tiempo, no por no leer su amplio currículum, no por perder el tiempo, sino de ganar escuchándola y no escuchándome a mí. Y entonces, pues vamos a darle la bienvenida. Pues, ¿qué, de, qué diremos de Patricia? Pues, no, oh, pues es que, pues Patricia López López, la doctora, está aquí con nosotros en este gran programa. Ya sé que luego le da pena que le diga sus verdades, pero no, no me importa, no me importa. ya sabe que yo la quiero bien y que siempre, siempre tendrá aquí, por supuesto, las puertas abiertas para que haga y que diga lo que quiera. Así Ajá. que bienvenida en este, por supuesto, bueno, pues esta edición 93 esta edición 93 de que gracias a la pandemia, o no sé si gracias a la pandemia, o a pesar de la pandemia, <risa> estamos con este formato de Conversando con Orfe, que hoy es una realidad con la doctora Patricia López López en esta edición 93 Así que, mi querida amiga, Patti, te Muchísimas damos, gracias. Te ¿no? la bienvenida. Te recibimos, no, 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 aquí no eres bienvenida, aquí, aquí simplemente adelante, esta es tu casa y bienvenida aquí a Conversando con Orfe, la doctora Patricia López López está con nosotros en esta edición 93. Bienvenida, mi querida amiga.
1: Muchísimas gracias Nola, del honor siempre voy a ser yo, Este hemos coincidido, sabes que te admiro, te quiero, te respeto y agradezco infinitamente, primero que pongas a disposición este gran foro para todos, porque no solamente son eh, todos aquellos que estamos inmersos, sino lo aperturas a todo el público en general y eso lo agradecen las redes, lo agradecen las universidades, lo agradece la gente que permanentemente está preparándose en este país y que estamos muy eh, honrados siempre de que tú hagas este foro y realices todos estos elementos y toda la infraestructura con la que cuentas y la pongas en disponibilidad solo para el saber y el compartir. Entonces los que quedamos en deuda somos los que participamos y los recipendarios de la información. Muchísimas gracias Carlos, como siempre un honor. Gracias, bueno, pues el tema se presta harto interesante. ¿Qué pudiera yo decir verdad? Y recuerdo las palabras de un gran maestro mío de la Universidad de Estrasburgo de Francia que dice las palabras bien dichas abren los caminos de comprensión. Y creo que el tema de hablar de cultura contributiva en nuestro país nos deja un gran adeudo porque hemos visto que a lo largo del tiempo han existido disposiciones que desde la perspectiva de las autoridades eh, fiscales federales en cuanto a sus ámbitos de competencia material han estado siempre presentes y no olvidamos desde luego que en nuestro artículo 33 del Código Fiscal de la Federación dentro de las facultades de las autoridades fiscales en el primer elemento de la fracción primera, pues establece que se establece que proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y a la ciudadanía procurando procurando que siempre lo vemos y parece que es muy complejo, pero es explicar las disposiciones fiscales, informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplimiento de las mismas, utilizar en lo posible un lenguaje ya y alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, pues proporcionar tanto material impreso o digital de apoyo que sirva justamente para el contribuyente. Pero otro elemento que viene depositado dentro de ese 33 fracción primera desde luego que es también ejercer ¿verdad? las acciones en materia de civismo fiscal y cultura tributaria. Ojo con los dos conceptos, tanto en civismo fiscal que se propugna y lo vamos a ver en la reforma que que se presentó ya a la Ley General de Educación en este país, al artículo 30 justamente el año pasado que había sido presentada en el 2019, pero que se vuelve a retomar hasta 2021, ¿verdad? Son los dos conceptos, el civismo que va dirigido a las eh, la etapa de la formación de la educación básica y media y la parte de la cultura tributaria, ¿verdad? Bajo los principios que vamos a ver más adelante en el caso de la OCDE que han fijado y desde la perspectiva del 33, pues tienen por efecto fomentar valores y principios, desde luego, para la promoción de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ese es un primer acercamiento, sin embargo... Acto posterior, ya con la llegada de la PRODECON, esto tuvo un fortalecimiento mucho más eh, eh, reconocido por cuanto que en eh, la PRODECON justamente es quien la define de forma muy particular y me gusta mucho el concepto que utiliza en cuanto que la cultura Contributiva es una vertiente de la cultura democrática que se entiende bajo la participación y que es una necesidad para fortalecer el sistema eh, justamente democrático que requiere que los ciudadanos responsables e informados participen en el desarrollo del Estado. Y una de las formas de colaborar justamente en el progreso, pues es eh, justamente el que se haga partícipe a los sujetos destinatarios, ¿verdad? Con el pago justo de sus impuestos. Y visto así, desde el ámbito de la cultura contributiva, pues es una vertiente, ¿verdad?, de esa cultura democrática y esta ha recaído, como lo hemos visto y lo seguiremos viendo, en la cancha de la autoridad fiscal. Es en el escenario en el que tenemos hoy y hemos tenido durante mucho tiempo la disposición vigente. Sin embargo, decía yo que cuando ya llegábamos y nos acercábamos al tema justamente de la PRODECON, pues entonces habíamos advertido que también a la luz de la ley orgánica de la PRODECON, específicamente ya en el artículo quinto, la fracción quince, establece justamente que correspondería a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fomentar y difundir una nueva cultura contributiva y aquí ya se diseña el concepto desde la perspectiva que se realizarán campañas de comunicación de difusión nacional respecto tanto de los derechos y garantías de los contribuyentes proponiendo desde luego mecanismos que tiendan a alentar a estos a cumplir de forma voluntaria con sus obligaciones tributarias y de estas atribuciones y límites de las propias autoridades fiscales federales quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad. Dos caminos que están construidos, pero desde luego prima facie en el primer caso en el tema de la cancha de la autoridad fiscal y acto posterior desde la perspectiva de las atribuciones de que goza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero mucho más acuñado y ya saliendo un poco de la esfera de lo que le compete justamente a la autoridad fiscal, sino al ombudsman, que en cualquier elemento comparado que estudiáramos en los sistemas tributarios, encontraríamos justamente esta figura del defensor de los contribuyentes, pero caminamos bajo esos dos elementos. ¿Por qué es necesaria esta cultura contributiva? Bueno, uno, ya lo he dicho y ahorita lo mencioné en el caso de los sistemas comparados, ¿verdad? Que tienen por efecto fortalecer el sistema tributario. Se trata primero de hacer sabedores a quienes participan del desarrollo del país con el pago de los impuestos, desde luego que estos sean justos y segundo que para ello requieren de estar informados y con ello existe una corresponsabilidad de contribuir al Estado. Desde la perspectiva de la PRODECON, a esa ella a quien le corresponde de justamente la difusión de la nueva cultura contributiva, mucho más diseñada, ¿verdad? Ya en la forma específica y un poco alejada del concepto del 33 fracción primera que colocamos primera como la piedra angular y decir también que se hacen sabedores a los destinatarios, obviamente, de los derechos y las garantías y sobre todo a conocer las herramientas que los impulsen a un cumplimiento razonado y voluntario. Esta cultura contributiva, vea, pues está en relación y lo establece los parámetros de la OCDE en relación con el nivel de confianza del ciudadano respecto al funcionamiento del Estado. Pero aquí, ya con la incidencia de los trabajos importantes que ha hecho la OCDE, el tema deja de ser de la autoridad fiscal y llega al defensor del contribuyente y, y lo vuelve o lo presenta como una tarea de Estado. Abriéndolo ya sobre una posibilidad mucho más grande, ¿verdad? Es que entonces nos podemos ubicar ya qué tanto es la importancia ya de la educación en el concepto de, eh, de vaya eh, cumplir con los elementos de cultura contributiva y hacia dónde van dirigidos. La OCDE ha establecido que la educación tributaria es capaz de tener un puente de comunicación entre la administración tributaria y el contribuyente y en ese sentido el elemento sale, como lo anuncié hace un momento, de la esfera de la aplicación de la autoridad fiscal para considerar entonces una política de Estado que deben de tener todos los países y que solo con ello se contribuirá justamente a una necesaria mejora de la recaudación que tiene por efecto que impactar en la transformación de la relación del contribuyente actual, ojo, y el futuro. Porque si hablamos de educación, no solamente es para el que hoy necesita, el que hoy está formado o estuvo ayer formado para presentar, ¿verdad?, a su patrón, vea, con esto que no estamos tan de acuerdo porque es ocioso, ¿verdad?, su constancia de cumplimiento, ¿verdad?, sino que el futuro sepa cuáles son sus obligaciones. Por eso está dirigido tanto al contribuyente actual como el futuro, el que es, está ahorita en las aulas y que se prepare y que años después sepa con conciencia y desde las edades tempranas, desde los niveles básicos y los niveles primarios, que es el sujeto que asumirá y reconocerá Justamente el papel fundamental de que participa en el sostenimiento del Estado y que se logre con ello un cambio. ¿Cuál es el cambio que se busca? Pasar verdad, al cumplimiento voluntario y a donar el cumplimiento frente a amenazas. Creo que es una forma de presentar diferente la relación que hemos conocido y de la cual estudiamos mucho esa relación jurídico-tributaria que se da entre los dos sujetos, pero que sea parte del cumplimiento frente a amenazas para dar pausa, eh, perdón, el eh, camino, ¿verdad? Y dar pauta al cumplimiento voluntario. Ese sería, digamos, un primer escenario. Carlos, si gustas, eh, continúo o si tú quieres tener alguna intervención.
0: Hombre. ¿Qué tendríamos que hacer a lo mejor para que...? Ay, pues es que yo siento, según uh -huh. la autoridad, que hay más contribuyentes. Sí. Eh, según los datos o las estadísticas, lo que presentan. Uh -huh. Siento yo, a lo mejor, ignorantemente, que seguimos pagando los mismos cautivos. Exacto. Una u otra manera, o sea, uh -huh. eh, 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 ¿cómo podemos hacerle para que, hombre, nadie se levante y dice, yo quiero ser contribuyente, ¿no? Pero, pero sí, sí creo que es una, es, si no me das, no te doy. Si no te doy, no me das. Uh -huh. Esta línea tan delgada en donde el contribuyente dice... Es que yo no pago impuestos porque no recibo nada a cambio. Uh -huh. O sea, tengo calles con baches, no tengo servicios públicos, no tengo, eh, eh, o sea, ¿cómo le hago para convencer? Es que, es que si no me pagas, tampoco tienes para dártelo. Ese 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 tirón de cuerda, ¿cómo hacemos para que se mantenga sin que se rompa? Okay. Muy interesante como siempre la pregunta y sobre todo porque eres un gran conocedor y
1: por lo tanto adviertes porque es el sentimiento justamente manifestado de la gente, de los empresarios, de, de todas las personas con las que tenemos contacto desde una perspectiva de la asesoría y por nosotros mismos, saber qué tanto es lo que el Estado está obligado a dar y qué tanto los sujetos es lo que tienen que dar. Parte del cambio del paradigma, obviamente, ¿verdad? Tendrá que verse desde el diseño de iniciativas que tengan por efecto justamente esa educación para que desde edades tempranas lo conozcan y por eso se piensa tanto en la inclusión de un tema de educación, pero no solamente ello, diría yo, porque hay conciencia justamente ciudadana de la falta de cumplimiento del papel que realiza el Estado, que en última instancia será el tema del bien común, y digo, planteas temas de necesidades eh, básicas que están obligadas a dar los primeros niveles de gobierno en ese orden, porque empezaríamos desde el ámbito de carácter municipal, el ámbito estatal, estos dos primeros a quienes correspondería quizá la forma mediática a través de la cual nosotros percibimos a través de lo que has planteado, de que si las calles están, este, con baches o si eh, no hay seguridad, que ese es otro de los elementos que demanda necesariamente en una estructura, ya no hablo del Estado democrático, sino en una función de Estado propia que le compete y que parece que se ha descuidado. Por eso es que cada vez en vez de ser más cercana, a pesar de los parámetros establecidos por la OCDE de la relación mejorada, la buena práctica administrativa, verdad parece que están alejados. El diseño por eso de OCDE, y lo vamos a ver más adelante que sirvió justamente para la presentación presentación de la iniciativa que he comentado, que se presentó hasta el año pasado justamente al, en el Senado de la República, implica justamente el trabajo que otros países han hecho. Nos medimos con países de la región, obviamente, caso Latinoamérica, que vamos a ver que se vieron dos experiencias importantes, una en Guatemala en 2007 y otra en Perú en 2012, con una estructura de organización de la que se parte el reconocimiento de los pendientes que tiene el estado Para con los ciudadanos y que partiendo de ello justamente empieza a centrar sobre el diseño del establecimiento de la educación cívico tributaria para considerar estos dos elementos. Tenemos que en 2021 la OCDE retoma el concepto de la educación cívico-tributaria, pues considera que una educación cívico-tributaria es una herramienta fundamental para la transformación de la cultura contributiva. Hay un reporte muy importante que se presenta hacia finales del eh, 24 específicamente de noviembre del 2021 que desde luego es posterior a la pandemia, temas que ahorita comentabas al inicio, ¿verdad? Que nos arrojó justamente con voluntad o sin voluntad eh, el la pandemia al, al eh, elemento del manejo de los medios electrónicos y eso decías tú al inicio de la plática de hoy es por lo que estamos aquí nos podemos reunir todos a una misma hora a la una y estar eh, dentro de nuestras labores y sin embargo poder estar juntos eh, tratando un tema. En este reporte que la OCDE emite hacia el finales del 2021 que decía es posterior a la pandemia y es una segunda edición porque el inicial se había hecho hacia 2015, señala que la educación cívico tributaria, ¿verdad?, es la herramienta clave que impulse tanto a personas como empresas a que paguen sus contribuciones en una forma voluntaria y con ello se logre lo que la OCDE determina o le llama la movilización de ingresos fiscales que necesitan urgentemente para ayudar a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. En esta segunda edición, ¿verdad?, de Fomentando la Cultura Contributiva, se pone en evidencia que hace un análisis la OCDE de iniciativas de educación cívico-tributaria llevadas en 59 países desarrollados y en vías de desarrollo. A partir de esto se demostró que se arribaba a que el 80% de las iniciativas sirvieron para detonar la mejora en la ética tributaria, desde las dos perspectivas, y se pudo advertir que generó ello un aumento de conocimiento fiscal y esto, desde luego, verdad, eh, fue otro detonante en el elemento de la formación de la cultura contributiva, por eso aquí lo separo entre civismo sí y cultura contributiva. Y en el tema de educación, dice, pues debe ser acorde con la realidad, desde luego, porque obviamente los 59 países que entraron a este estudio tienen sus consideraciones específicas por cuanto a sus realidades de estado en las que se considera su contexto económico, su contexto social, y su contexto cultural. ¿Qué se persigue? Pues se persigue un común denominador que es que en su incorporación se tenga la educación en que en todos los diferentes países se tenga y es necesario decirlo, que se busca la inclusión justamente de la educación para el fomento a la cultura y a partir de ello que se contribuya al bien común, que es el fin del Estado, pero con una forma diferente de poder apreciar el trabajo de lo que está obligado al Estado en el tema del bien común, pero por otro lado, un tema de una obligación que se deje sentado desde las edades primarias. Ese sería, digamos, un elemento sobre el cual se razona hacia dónde vamos y primero en dónde estábamos, ¿no? Porque hablábamos de que sí dentro de la cancha de las autoridades fiscales estaba en términos del 33, fracción primera, y luego posteriormente en el ámbito ya justamente del de defensor de los derechos del contribuyente. No sé si quieras agregar algo
0: o continúo. cómo a partir de los de las escuelas, de los hijos. Exacto. Podemos empezar a fomentar uh -huh. que en una visión a largo plazo. ¿Eso? Es, es peor negar la obligación que tenemos como ciudadanos de contribuir al gasto público, nos guste o no. Oye, uh -huh. se lo roben o no. <risa>
1: Esta es, es, es muy dramático, ¿verdad? pero no. tendríamos hay un, hay un tema de corresponsabilidad porque en el momento en el que eres sabedor y conocedor tienes mecanismos también para exigir. Veamos que justamente los sectores a los cuales nosotros nos dedicamos, el caso de los empresarios quienes generan la fuente de empleo, es la gente que se defiende también. Sin embargo, en, en otros niveles hay una conformidad, me lo cobran, ve los conceptos, por ejemplo, del derecho de alumbrado público. Lo pongo porque está en los niveles municipales y pareciera que no es relevante porque viene indexado prácticamente al recibo del precio público en la luz eléctrica. O sea, no hay nada que digas, es, pero la gente... Lo, lo recibe y ni siquiera tiene conciencia de qué es lo que paga. Aparece un concepto pequeño en los estados, en los niveles subnacionales que lo tienen con el, las siglas de DAP y baste que le pongan, es una cantidad mínima. ¿Estén de acuerdo o no? Claro, hay elementos dentro de la propia estructura, como lo vimos el año pasado, hubo dos declaratorias importantes en acciones de inconstitucionalidad que había promovido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos casos, tanto para el municipio de Oaxaca de Juárez, ¿verdad?, que le pegó muchísimo el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de los derechos de alumbrado público, y por otro lado tuvimos casos en el estado de Michoacán en los que también justamente estaban las declaratorias de inconstitucionalidad para que los ciudadanos de a pie no lo pagaran y son cantidades mínimas. El tema es también el ejercicio de conocer los derechos y la defensa que tienen los ciudadanos y abre dos vertientes muy importantes no solamente va canalizado para la gente con poder económico sino un permea desde las bases iniciales en la construcción de la sociedad justamente para llegar a eh, eh, plantear eh, los elementos en los cuales los sujetos que están inconformes justamente con el pago o de estas contribuciones sea el nivel que sea, sepan inclusive de los mecanismos de defensa que tendrían que podían acudir a defensorías de oficio justamente solo para demandar sin que tuviera un costo pero eso depende de la educación y de saber que tienen los mecanismos justamente para poder plantear estos elementos pese a que no tengan ni sean las grandes cantidades ni tengan los grandes eh, eh, accesos a defensas como lo, nosotros lo vemos en el caso de los empleados. Empresarios. Creo que tiene esas dos vertientes, ser sabedores de sus derechos y no es que digamos que eso empodera, pero sí le permite al sujeto enfrentarse junto, justo con lo que no considere acorde. Y por eso pongo el ejemplo en el tema del DAP.
0: Fíjate que recordando a mi padre que en paz descanse decía que este país podía cambiar por tres vías. Uh -huh. La primera por la sangre, por supuesto. Pues sí. La guerra, las revoluciones, lo que tú quieras, ¿no? Eh, la segunda, uh -huh. por los votos, ¿Sí? por los votos, la gente tendría que concientizarse de que si no vota, pues tampoco uh -huh. tendría que exigir, ¿no? Uh -huh. Y la tercera me decía, y por los amparos. <risa>
1: Desde luego, desde luego es nuestro garante, ese, es, ese, es, ese se erige como el medio de defensa, es uno de los estandartes más grandes que hemos tenido y que eh, día a día tenemos que tutelar y por eso tenemos a grandes personalidades en los cargos eh, de, de jueces y magistrados que muchos tengo yo, grandes amigos, dedican la vida de verdad, para enarbolar y engrandecer ese juicio de garantías que es el que da la protección constitucional a los sujetos ciudadanos. Entonces esto lo agradecemos como país mira, tu padre siempre y en todo en estos 50 años siempre tendremos que estar recordándole y teniendo esas grandes enseñanzas en nuestro haber y justamente para recordarlo y saber cuáles son las herramientas de las que dispone el sujeto contribuyente. Así que honor a quien honor merece.
0: Pati, yo no me hablas mucho de la Prodecon, pero uh -huh. yo no puedo entender cómo todavía no tengamos procurador. Ah, bueno,
1: eso es terrible, eso es terrible por y digo, no es que no haya capacidad en la gente, hay miles de personas con grandes currículums, será muy difícil llenar, ¿verdad? El, el nivel que dejó nuestra querida y siempre admirada Diana, ¿verdad? Eso será un, un reto enorme, pero estoy segura que el país tiene grandes, grandes personalidades que puedan llegar a hacerlo, el tema es la opacidad por parte del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Y ahí sí lo puedo decir, yo y me atrevo porque ya estoy a la distancia pero inclusive un tema de no agrado, no voy a utilizar otras palabras para no herir susceptibilidades, sino lo dejo en el no agrado a la institución. Y eso creo que es bastante preocupante porque si lo ha dejado irse diluyendo en el tiempo y es cuatro años, o sea, para que hables prácticamente de que estaríamos acercándonos a un sexenio en el que hubo una opacidad total de reconocimiento a una de las grandes instituciones que tiene el país y a quién se la debemos, porque se la debemos por el trabajo, por el empuje, por las ganas y por dejar una huella en el país que sea eh, 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 que no se borre y que permita justamente a este país crecer bajo la mano de los derechos del contribuyente. Creo que ese es otro de los elementos, ¿verdad?, que tenemos en paralelo. Y, uh, parte Tema parte que hablemos de cultura contributiva es un tema de reconocer lo de lo que no teníamos y lo que hoy tenemos, pero que sí tenemos también que impulsar desde la trinchera en la que nos encontremos el que este, esta institución tan valiosa pues se siga consolidando. Eso creo que a nosotros nos toca, vimos defenderla justamente para que no llegara quien no tenía las capacidades, pero en ese inter ha quedado en ese limbo la no designación y creo que tendría que darse, y ojo que vamos en el cuarto año, y el cuarto año, ¿verdad? Ya parece que va diluyéndose en el tiempo y que no fue tema, quizá lo tendría sí que expresar del actual titular del Ejecutivo Federal. Que eso pone un escenario, pues, complejo.
0: ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Pues eh, voy
1: ahora al tema de dónde estamos porque al final del día con los avances que he comentado la OCDE hizo un trabajo extraordinario porque elabora tres parámetros importantes el concepto de la disuasión fiscal que se asocia a sanciones y otros riesgos que asumen quienes incumplen las obligaciones tributarias el tema de ética tributaria que suele presentarse como la motivación intrínseca para pagar los impuestos o como la percepción de motivaciones no pecuniarias para cumplimiento tributario así como factores que quedan fuera del marco utilitario normal la educación tributaria que esta también suele verse como ya lo hemos venido comentando como solo una transmisión de conocimiento a los contribuyentes acerca del sistema fiscal que eso es lo que debe permear desde las edades primarias y aquí la pregunta que tú haces es súper importante en dónde estamos o qué avances hemos tenido en México en tema de iniciativas bueno por fin para el año pasado, ¿verdad?, el 9 de septiembre del 2021, fue publicada en la Gaceta del Senado de la República el jueves 9 de septiembre, ¿verdad?, eh, de 2021, por parte de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, la iniciativa, el dictamen, perdón, de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de cultura contributiva. Por fin se da el avance, una iniciativa que pues ya había sido presentada con antelación desde el 10 de diciembre del 2019. Digo las fechas porque vean. Hace un momento comenté que los parámetros que se habían utilizado por parte de las dictaminadoras, estas comisiones unidas tanto de educación verdad, como la de estudios legislativos habían eh, apoyado su dictamen justamente con dos parámetros importantes que tomaron de modelo el caso de Guatemala en 2007 y el caso de Perú hacia 2012. Y nosotros llegamos incipientemente tarde hasta 2019 pero la dejan guardada en el cajón ¿verdad? Hasta el 9 de septiembre del 2021. O sea, estamos, ¿y con quién nos medimos? En países de la región. Y esta que por fin se publica, ¿verdad? Esta iniciativa fue de senadores, ¿verdad? Del senador Gerardo Novelo Zuna, Cristóbal Arias Solís, Rubén Rocha Moya del Grupo Parlamentario de Morena con este proyecto. ¿Qué hubo como objeto y descripción de la iniciativa? Nos dicen, la finalidad es implementar la enseñanza y el fomento, aquí van los dos, que hace un momento hice distinción, civismo tributario a través de contenidos en planes y programas eh, de estudio para niñas, niños, adolescentes, jóvenes de todos los niveles educativos en nuestro país. ¿Qué quiero decir con ello? Que así como estudiábamos con antelación civismo, traeríamos un contenido temático en las edades primarias de civismo fiscal. Eso es lo que presentaron y qué tenía por efecto que el civismo o cultura contributiva ya después se va a bifurcar pudieran servir verdad como instrumento adecuado para reforzar desde la temprana edad la formación de principios y valores que una sociedad necesita para lograr sus objetivos comunes. La iniciativa se presentó bajo este contexto voy a referirlo para que veamos el gran cambio para que veamos lo que presentaron y en qué quedó que es peor. Pero bueno se diseñaba hacia el artículo 30 cuyo acápite establece que los contenidos de planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios de acuerdo al tipo y nivel de educativo sería entre otros los siguientes y si se planteaba la fracción 25, fomentar la cultura tributaria y el civismo fiscal como condición para contribuir al bien común de de conformidad a los principios y así le pusieron que establece esta constitución. Ojo que estábamos en la ley general de educación, ¿verdad? Que es una ley reglamentaria del de artículo tercero de la constitución. Pero bueno, y después sostenían que con ello, ¿verdad?, los ciclos en los que se desenvolviera la economía nacional e internacional y que tuvieran por efecto además promover la responsabilidad del ciudadano y la solidaridad social de los contribuyentes. Parecía una buena reforma, aun cuando exacerbadamente limitada, y después lo voy a ver de conformidad a los parámetros de la AUTA. Esto fue lo primero que tuvimos. ¿Verdad? ¿Y en qué quedó? Pues eh, terriblemente en un concepto al que no se pensaba justamente que llegáramos. Y eso quedó determinado, ¿verdad? Ya en cuando dictaminaron eh, por parte del Senado, porque las Comisiones Unidas consideraron adecuado que no se hiciera esta nueva fracción 25, sino que se incorporara la fracción 14, el artículo 30 de la Ley General de Educación. ¿Qué consideraban? Decían, bueno, por un lado, dicho precepto contiene en su texto vigente lo referente, veamos, ojo, mucha atención, a la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro, la educación financiera. O sea, dijeron, ¿para qué le creamos una específica si no es tan importante? Pongámoslo en la fracción 14 que va con el fomento de la cultura del ahorro. Ese es otro tema que va aparte y que no va en el concepto del el civismo fiscal y la cultura tributaria. Pues así quedó. Ya. Entonces consideraron que el contenido propuesto guardaba estrecha relación con el material de lo que ya estaba en el texto vigente en la mencionada fracción 14 y que por lo anterior no resultaba necesario en consecuencia adicionar una fracción 25 del precepto que es el artículo 30, ni reconocer, ¿verdad? Fracciones subsiguientes para establecer alguna metodología o algunos elementos y... Quedó la propuesta y la veo ahora. No eh, menciono el acápite, sino solo cómo quedó. La fracción 14 que dictaminaron las comisiones unidas quedó como la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera. Le agregan la cultura tributaria y el civismo fiscal como condición para contribuir al bien común. Y eso es lo que aprobaron los señores eh, eh, senadores. Y hago mención a otro caso que va en juego con esta reforma al artículo 30, porque en el segundo transitorio se estableció muy claramente, para mí con muchísimo desprecio de los parámetros y los elementos necesarios, era que la presente reforma debe incorporarse en los contenidos de planes y programas de estudio a más tardar el ciclo escolar siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. Falta el tema de la colegisladora. Y por otro lado, en el tercero transitorio, que el presente decreto no representaba erogación alguna para asignación de recursos adicionales. Ahí es donde quedamos a deber totalmente, porque las experiencias de los países, los dos que he mencionado, que sirvieron de modelo... Justamente hicieron lo que en cumplimiento a los parámetros de OCDE sí se estableció. En el caso de Guatemala, en 2007, no solamente se estableció desde el diseño, ¿verdad?, del cambio en su estructura educativa, la asignatura de la cultura fiscal curricularmente dentro de los planes y programas de ese país sino que además obligaba a la elaboración de materiales educativos consistentes en libros de texto juegos de mesa verdad, los cuales de manera ilustrativa pues iban a dirigirse justamente estudiantes de educación básica con la finalidad de generar la conciencia al respecto desde las edades tempranas caso de Guatemala ¿qué hace Perú? Perú, al igual que México, pues estaban en el tema de la recaudación, que la recaudación tributaria es insuficiente, pero desde 2012 crean justamente en ese país la unidad de gerencia de la cultura aduanera y tributaria. Y en este caso sí se pusieron en marcha una serie de programas de educación cívico-tributaria dirigidas a... Primero, a todos los ciudadanos, con especial énfasis en los jóvenes, en los docentes, para formar a quienes fueran a ser los capacitadores, ¿verdad? Justamente, o de los maestros, o los que fueran a proporcionar el, la impartición de las asignaturas de cultura fiscal o educación fiscal, que eso tampoco en nuestra reforma está pensado, porque además dice no va a requerir mayor erogación. ¿Cómo no va a requerir si al final del día tienes que capacitar a un maestro de educación básica que carece justamente de los elementos? Porque a él tampoco le correspondió y hablamos como cualquier ciudadano de a pie. Por lo tanto, creo que está muy distante el trabajo que hizo el Estado mexicano y para mí sigue siendo un gran pendiente porque no estableció en primera, ya ni siquiera mido con los conceptos de la OCDE, que he venido comentando y que ahorita profundizaré más, sino que tampoco se midió con los que sí hubieran considerado las dictaminadoras porque ahí trabajaron conjuntamente estas dos comisiones, la de educación y la de estudios legislativos, justamente para poder incorporar en el caso de México la tan ansiada línea ¿verdad? que está dirigida para muchos países, como el caso de OCDE que midió en 59 países, con los resultados óptimos de que en 80% de los países se había logrado que con el pasar de los años, que era lo que tú comentabas, del, eh, eh, de los ciudadanos no solamente presentes, ¿verdad? sino las generaciones futuras hicieran ese reconocimiento al tema de lo necesario que es implementarlo desde las edades primarias. Entonces, cuando me preguntas dónde estamos, pues yo te diría no estamos ni siquiera midiéndonos con los que se utilizaron, que además como modelos, ¿verdad? Ellos llegaron muchos años antes que nosotros, porque estoy planteando 2007 y 2012. Nosotros, la, la primera iniciativa se registra el 2019 y se pasa a sesión, ¿verdad? Cuando se publica, obviamente, posterior a la publicación en la Gaceta de ese nueve de septiembre del 2021. Y ojo que el trabajo legislativo aún no ha concluido y quedó, desde mi perspectiva, minimizado. Uh, ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, yo partiría de reconocer los elementos que Octesi dijo, ¿verdad? Y voy a ellos en un aspecto crítico. Digo, ¿qué falta? ¿Qué pendientes son los que existen? Primero, que los países, ¿verdad? Que y ya lo he comentado, caso de Guatemala y de Perú, pues estamos años, ¿verdad? Y diría, Y nos estamos midiendo con los países de la región. Guatemala, nuestro querido vecino, hacia el 2007 y Perú hacia el 2019. Pero presentan estas iniciativas, son desmerecidas, además digo son desmerecidas porque lejos de buscar que esos contenidos temáticos cuando menos dieran una política y un hileamiento establecido para la incorporación en los planes de estudio, se quedó en el caso del emprendimiento, la cultura, el ahorro y ponle la demás. O sea, <ríe> que vaya... Con todo, no hay una línea dirigida de política de Estado que desde la perspectiva de la OCDE, no con el emprendimiento, no con la cultura de ahorro, ni con la, cultura, la educación financiera fuera, sino que se trata de temas que son completamente aparte. Para la OCDE resulta eh, de suma
0: importancia
1: someter, ¿verdad?, un paso a paso, dice la OCDE, para los países en los que se decidiera incorporar la cultura contributiva, trayendo lo que se advirtió, ¿verdad?, en forma previa a través de los trabajos del primero que dan resultados en 2015 y después posteriormente en el caso del 2021, en la que señalan, cuando menos digo, no voy a profundizar mucho, pero sí tres pasos importantes. El primero era definir un objeto claro, no se cumplió aquí parece que es lo, lo proponemos porque hay países que lo tienen está bien y los dos modelos que estaban pero además la profundidad en la reforma en esos dos países implicaba una construcción importante en el modelo educativo desde las edades primarias eso no llegó, entonces no se advierte que se hubieran realizado ni cuestionamientos que permitieran conocer qué había, si había más iniciativas, verdad el tipo de información que se requería, el grado de complejidad, la audiencia a la que va dirigida y pues eso hizo que no hubiera ni siquiera un elemento de ponderación para poder saber primero dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Paso uno, que no se cumplió. Paso dos, que se requiere primigeniamente comprobar recursos disponibles? Y eso lo dice la OCDE. Y acá haces la reforma, no compruebas recursos y luego dices que no necesitas, o sea, desmereces toda la estructura, la OCDE dice, primero advierte recursos disponibles, ve o advierte si hay escasa o nula mención, ¿verdad?, en el caso del transitorio, porque lo hemos comentado, y por otro lado, ¿verdad?, al menospreciar, digo así, ¿verdad?, y lo digo no con un aspecto peyorativo, pero que no fuera necesaria la asignación de recursos adicionales para ver si había capacitación para docentes, entonces cualquiera puede llegar y hablar de la cultura contributiva, bueno, nosotros… Y para tratar el tema con seriedad, porque ese es lo que ha eh, generado justamente, yo diría como cultura contributiva, Grupo Orfe, que ha tenido a lo largo del tiempo el desarrollo de la capacitación en un sector muy especial, pero no venimos improvisados estudias, la gente que tú haces el honor de invitar es la gente que más conoce los temas y hay una preparación y esa preparación implica justamente inversión en tiempo, en preparación, en cursos. ¿Por qué razón? Porque necesitas saber los recursos disponibles y por lo tanto no es una capacitación, diría yo, que cualquiera la pueda dar, es una capacitación especializada y eso no se consideró para los docentes ni para los formadores. Cuestión que si nos comparamos con los países que se utilizaron por las dictaminadoras en el Senado para poderlo presentar, pues estamos completamente lejos. Y el tercer paso que era requerir identificar las iniciativas posibles y que de las que hubiera establecieras la mejor. Eso tampoco bajo tres parámetros. Necesitamos eh, educación, sensibilización y asistencia. Y ninguno de los tres parámetros fue considerado. Entonces vemos que estamos, yo diría, pero muy lejos. ¿Por qué razón? El trabajo hecho por OCDE fue el resultado de un estudio integral en el tema de beneficios y obstáculos y el gran aporte que eran los consejos y las recomendaciones a tomar en consideración para el diseño de las iniciativas en materia de cultura contributiva caso que en el tema de México al llegar en forma tardía pues yo diría que hubiera sido obligatorio, porque planteamos experiencias de países que lo hicieron al paso del tiempo, pero que si ya tenías el ABC dado por OCDE bajo la experiencia del estudio de los 59 países determinando parámetros en un 80% y los beneficios que estos habían, o habían hecho llegar a los países como parte de esta incorporación pues entonces lo más específico. Especializado. Pero tomas modelos que te sirven de forma incipiente, ni siquiera tomas lo mejor de los modelos y tampoco haces caso a los parámetros establecidos a título de consejos y recomendaciones establecidos por la OCDE. Entonces creo que no se cumplió con el objetivo y menos en las condiciones en que las comisiones dictaminadoras en el Senado lo procesaron, porque lejos de reconocer lo necesario quisieron no gastar, aquí sí fueron muy ahorrativos, ¿verdad? Y ponerlo en la fracción que ya estaba y ponerlo en un contenido genérico sin que se diera la importancia de lo que se busca con los resultados para los dos elementos que consideramos generaciones presentes y generaciones futuras. Y hay otro tema súper importante que lo deja sentado la ODE La ODE deja sentado que educar no es elemento atribuible a las administraciones tributarias. O sea, estaríamos ya muy alejados del concepto del 33 fracción primera, porque se dice, esa no es función de las administraciones tributarias, ¿verdad? Dice, debe implicar justamente a los interesados, ¿quiénes son los centros educativos en las edades primarias para el tema de civismo? Y ahí lo aparto, ¿verdad? Y por otro lado, en los temas de cultura contributiva estarían las asociaciones empresariales, las organizaciones no gubernamentales, por lo tanto considero que sigue siendo el gran pendiente del Estado mexicano que no se logró avanzar nada y que ojalá y se pueda rescatar en el trabajo que haga la colegisladora, porque eso sí nos dejaría mucho, ¿verdad? No por el presente sino estamos viendo que si es una función que no le corresponde a la autoridad fiscal, tendría que ser desde luego una función de Estado. Y esa función de Estado es las bases en los sistemas educativos a través de los cuales se haga verdadera conciencia de los sujetos destinatarios para llegar a un cumplimiento bajo el parámetro que se quiere, ¿no? Un cumplimiento real alejado de amenazas, pero con conocimiento de la norma.
0: ¿Qué le dirías al empresario que de plano, de plano, de plano uh -huh. no quiere pagar Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pues, pase te diría, lo que pase. Yo no pago hasta que no.
1: Vean resultados.
0: Estrosidad.
1: Sí. La realidad es que esa bandera se enarbola justamente bajo el no reconocimiento, pero ya estaría un poco más delicado a la estructura del Estado al Estado mismo, porque te dice el empresario, si yo me pago mi propia seguridad, si yo pago mi propia, este, se, e, e, elemento interno, hay, hay desarrollos, ¿verdad? Inmobiliarios que vemos en los cuales el servicio de basura, el servicio de, este, de limpia es propio de recolección, de mantenimiento, me lo doy yo, ¿qué me da el Estado? Es la pregunta. Es un tema también de ética tributaria, pero no solo para el sujeto que lo paga, sino para el sujeto que tiene que ofrecer justamente la calidad en servicios al contribuyente. Y estamos hablando del aparato estructural, del sujeto activo en aquella relación jurídico-tributaria, siempre vemos cargado, y eso siempre yo lo doy en la escuela, un cúmulo de derechos y obligaciones, que es todo verdad y que están minimizados porque hay muchas más obligaciones. Y cuando ves inclusive el texto del Código Fiscal de la Federación, que empieza justo en el 33 de las facultades de las autoridades fiscales y cierra hasta el, el último artículo que antes de, la, el de los esquemas reportables llegaba a 196, hoy acreció después de que retomaron ese título sexto. ¿A cuánto llego? Llego a más de 75% en el que el código es facultades antes que derechos y obligaciones. Entonces, creo que esa parte tiene que estar regulada en un esquema que permita justamente reconocer la necesidad eh, necesidad del Estado por justificar su existencia. Pero dando calidad de servicios, las prestaciones, todos los elementos que cubrirían, desde luego un gran pendiente es las pensiones y vemos que no han querido tocar el tema, ¿verdad? Una reforma fiscal integral tendría que incorporar justamente el tema de pensiones, que es otro de los elementos, pero no los subsidios que estamos viviendo ahorita, no a esos, no los subsidios o ayudas, sino verdaderos esquemas en los cuales se reconozca los sistemas de pensiones en el Estado mexicano con una verdadera protección también y crecimiento en esos ahorros que se tienen justamente para llegar al eh, el, el, el reconocimiento del Estado. Tendríamos que hablar de un cambio total.
0: ¿Qué, qué, qué parámetros tendría que tener la gran esperada reforma fiscal?
1: ¿Qué parámetros? Sí, o sea, ahí está el lineamiento no es solamente el tema de los impuestos directos, los indirectos, eh, eh, los temas de reconocimiento, establecimiento para plataformas digitales que tú tan extraordinariamente tratas el tema en tu libro, ¿verdad? Y que ahora sabemos que tampoco se va a resolver en los tiempos que habíamos dicho cuando presentaste tu obra, hablábamos de que a final del ejercicio fiscal 2020 2021 a más tardar tendríamos un acuerdo internacional para poder determinar. Ese es otro de los grandes pendientes, Carlos, y ahorita nos anuncian que se va hasta 2024 y seguimos con la crítica que tú hiciste desde el programa donde nació tu libro, en aquel programa emblemático que me hiciste el honor de invitarme a los grandes fiscalistas, ahí se dejó sentado. ¿A quiénes se está castigando? A los choferes. ¿A quiénes está castigando? A los más débiles y los que llevan una ganancia impresionante hay total abstención y lo dijimos, ¿en qué se pudiera pensar? Bueno, trabajamos en esa iniciativa, este, la PRODECON, el grupo de Ramírez Cuellar, y se había pensado inclusive ir a un impuesto especial. Bueno, no las graves y espérate al tema de la resolución internacional, al, al elemento al que se llegue por parte de los grupos eh, eh, importantes en el tema internacional. Espérate. Bueno, nos esperamos, pero en mientras, ¿qué pasa? Sigues generando una cantidad impresionante de dinero, el cual no llega directamente y no queda nada en el país. Ese es ese es de los grandes pendientes, Carlos, y yo te diría es un tema de moral tributaria, porque dices, al que gana menos es al que lo tienes cautivo, y al que se hace, bueno, decíamos en aquella sesión, me acuerdo, es patch y Google, lo que antes tardaban en, 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 en determinar sus ganancias millonarias, ¿verdad? Se volvieron billonarias y bajaron de 20 años a 4 años. Billonarias. Y esos siguen en el tema de la opacidad total, generando una riqueza exacerbada sin que sean visibles, al menos para el Estado mexicano. ¿Qué pendiente habría? Oye, ponles un, un gravamen. Vete a uno especial, cuando menos por tema de moral tributaria, porque no es posible que al que gana billones sea opaco y el que hace el esfuerzo, el que trabaja, el que pone el coche, el que paga el seguro, el que paga todo, sobre ese. Es un tema de equilibrar la balanza justamente como diseño, pero es también parte de romper con las promesas que se habían hecho. Yo, el primer eh, periodo de esta administración, Siempre que tratábamos algún tema en reforma, te decía, no se puede en el primer trienio porque fue promesa de campaña. Bueno, ya acabó. Estamos en la segunda parte y vemos que este año... No pasó y no creo bajo, veremos qué pasa este fin de semana porque será un detonante de estas elecciones intermedias para saber si hay un cambio de timón o van a tener que hacer algo. Porque ve los decretos publicados en los cuales ya no hay mayor contratación por parte del Estado, se cierran las plazas. ¿Qué quiere? ¿Qué mensaje está mandando? No hay los recursos necesarios justamente para afrontar las obligaciones que tiene pendiente a este momento el Estado mexicano.
0: Pues a ver si, si se arregla este tema, porque bueno, el régimen simplificado ya, ya le pusieron complicado ¿Complificado, complificado, complificado y simplificado. de, de desconfianza, complicado de desconfianza. Obviamente no integra las plataformas digitales. Y, y el impuesto mínimo global, pues está diferido. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé si, si estas compañías. Os vayan a, a tratar de de, pues de contribuir de esa forma, ¿no? Uh -huh. De esa forma. Esperaremos, pero yo creo que estamos ahorita como que lo peor es que es un año electoral. Uh -huh. Este sábado también se vota. Este, y el próximo ya empieza, no sé. Uh -huh. Mi querido México tiene de tan complicado que es, también es tan querido, ¿verdad? No, eso es, por eso estamos aquí y por eso justamente porque
1: hay los sectores capaces y que se preocupan y que estudian y que defienden y que enarbolan la bandera del país. Por eso estamos aquí. Parte te lo debemos a ti, Carlos, porque tú haces accesible. El, el conocimiento, no mío, en general, de todos los invitados que permanentemente tienes hacen que lleguen a sus destinatarios. Siempre veo y lo recomiendo en la universidad y todos es una casa abierta solamente al conocimiento y a la oportunidad de escuchar.
0: Te agradezco muchísimo, mi querida Patti López López, mi querida doctora prologuista de mi libro, gran académica, investigadora, escritora, expositor. bueno ya pasó por todas las credenciales hombre ya tiene todas las credenciales o sea ya ya no sé cuál ya, ya no sé cuál falta pero por la que sea pues van a se va a duplicar se va a sumar ahí al, al archivo con el, <risa> electrónico con las demás pero bueno pues déjame mandarte uno un reconocimiento ...para tu, tu carpeta electrónica del ah, mes... muchas gracias, sea, le voy a tomar... ...para foto. empezar junio, para empezar junio, que sea que sea la primera. No, me parece primera. perfecto,
1: ya la, la tomo, muchísimas gracias. Siempre es un honor, de verdad, Carlos, y te lo reconozco. El París el Parí sería otro con personajes como tú, dándose siempre en, en, en... justo en el tema de la cultura contributiva, es lo que haces llegar... Cumples ya de facto verdad, con la cultura contributiva, porque bien dijimos una está en el ámbito de los empresarios, está en otros ámbitos y tú ya cumples sin necesidad de que haya una norma. Eso se hace por el amor a México, solamente.
0: Y por personalidades en el ámbito tributario como tú, te mando un beso, un abrazo y agradecemos mucho a la doctora. Patricia López López, que de veras es un agasajo que esté con nosotros, pero la vamos a invitar y la vamos a buscar y la vamos a perseguir y la vamos a, a, a suplicar que nos dé mucho más temas. Y por supuesto, ella siempre muy generosamente acepta con mucho gusto y eso nos hace, la verdad, sentirnos muy honrados y muy privilegiados. Patti, gracias, todo mi cariño. Terminamos gracias. con esta emisión edición 93. Nos vemos. Nos Próximo vemos. miércoles, Próximo 13, horas, miércoles. Uh -huh. 13 horas, todos los miércoles estamos, gracias a ustedes y gracias a la doctora Patti López López que hizo posible este conversatorio. Gracias, un abrazo, hasta gracias. luego. Gracias, bye. Bye. muchas pronto. gracias, bye.